0: At hovmod står for fall betyr at en som er overdrevent stolt over vad han er i stand til å utføre, før eller siden vil møte motgang. Kanske det var slike tanker som for genom Persevs hode der han sto ved inngangen til Medusas hule. Monstret med blicke som dreper ventet der inne. Den gangen under kongens bankett, da han kjekt hadde lovet å fremskaffe monsterets avkuttede hode, var nå ett fjernt minne. Men löfte han hade gitt måtte holdes. Noe annet var utenkelig. Persevs ristet av sig de negative tankene och tog de første skrittene in i mørket. Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for unge. Episode 23 – Legenden om Perseus I gresk mytologi er det mange helterskikkelser. Vi har allerede hørt om flera av dem. Nå ska vi ta for oss en av de aller mest populære, nemlig Perseus. Det finnes eldgamle avbildninger og statuer av ham, noe som tyder på at historiene om Perseus går veldig langt tilbake i tid. Ofte vises han med et avhogget, heselig kvinnehode i hånda. Vem dette er, og hvorfor kvinnen ble et hode kortere, skal vi straks komme tilbake til. Perseus var i skuddet allerede i antiken, men beundringen for ham har holdt seg helt opp til i dag og for få år siden ble det laget en storslagen Hollywood-film om hans mange bedrifter. I Legenden om Perseus är det mye dramatik och den begynner allerede før är er Här skall du höre hvordan det hele begynte. Langt tilbake i tid, i Byn Argos, hersker kong Akrisios. Han är i konflikt med tvillingbroren sin, om vem som skal bestemme i bygen og i områdene rundt. Muligens var han en också så vanskelig type, for det fortelles at han begynte å krangle med broren sin allerede da han lå i sin mors mage. Kongen har en meget vakker datter som heter Danae, men det han fremfor alt ønsker sig, er en sønn som årene går, og ektefellen ikke føder ham noen sønn, oppsøker Akrisios orakel i Delphi for å få råd og innblikk i vad framtiden vil bringe. Orakelet har dålig nytt. Kongen vil for alltid forbli sønneløs. Og ikke bare det. Han får også høre at han en dag i framtiden kommer til å bli drept av sitt eget barnebarn. Med disse lite oppløftende fremtidsutsiktene vender han hjem til Argos. Da Nae er foreløpig uten barn, og han forstår at for å hindre profetien i å gå i oppfyllelse, må denne tilstanden fortsette. Han sperrer henne derfor inne i palasset sitt i et kammer av bronse for å hindre at hun skal få mannlig selskap. Heldigvis har kammeret en åpning ut mot borgegården, som også viser en del av himlen. Som vi vet er Zeus svak for jordiske kvinner, og det varer ikke lenge før han får nyss om den stackars innesperrede jenta. Men inntil henne kommer han ikke uten videre. Gudeången har specill evner, og myten fortæer at han skaffer seg den tilgangen han ønsker, viå lade regne guld over henne. Dette Gullerene er openbart vædig specieelt. snart er det tydlig for alle en væ at Danae nage venter barn. Når barne kommer til v verreden det sig at der en stærk og synn Gut og Guten, for navnet Perseus. Kong Akrisios er mildt sagt lite begeistret, og kunne nok aller tänke sig seg å rydde barnet av veien med en eneste gang. Men ett så drastisk skritt tør han ikke ta, når det ser ut til at selveste gudekongen har hatt en finger med i spillet. Han gjør likevel noe som er ganske så hjerterått. Han tvinger da Nae og lille Perseus ned i en trekasse og får den kastet på sjøen. Håpet er nok at de begge skal drukne, slik at orakelets profeti aldrig vil oppfylles. Men Zeus følger med på vad som skjer, og han gir Poseidon beskjed om at været ute på havet ikke må bli for ille. Etter en tid skyldes trekasten i land på en øy, hvor en fisker finner den. Når han åpner kasten, er både mor og sønn i god behold. Fiskeren er åpenbart en varmhjertet mann, for han lar dem bo hos seg, og han oppfostrer Perseus som om gutten var hans egen sønn. Perseus vokser opp til å bli en sterk og klok ung mann. Han viser tydelige tegn på å ha evner, og folket på øya forstår at han er esslet til noe stort. Men så oppstår det en vanskelig situasjon mellom Perseus og han som er konge på øya. Kongen har nemlig kastet sine øyne på Danae, men han anser at Perseus er til hinder for at han kan få det slik han vil med henne. Kanskje prøver Perseus å beskytte moren sin. Kongen legger en plan for å rydde Perseus av veien. Han inviterer til en stor bankett, hvor det er forventet at gjestene skal ha med flotte gaver, gjerne en hest. Han inviterer også Perseus Vel vitne om at den unge mannen verken har en häst eller penger til å kjøpe en. Når det blir snakk om hestene som gjestene har med, sier Perseus litt bråkjekt, at kongen får nevne noe annet som man kan forære ham. Brått foreslår kongen at han skal skaffe ham med Dusas hode. Vi må regne med at det blir tyst rundt bordet når disse ordene sies. For de som ikke har hørt om Medusa, kan følgende være greit å vite. Medusa var et gruoppvekkende monster, med ansikte til et heselig kvinnemenneske, og med levende giftige slanger som hår. Men det frykteligste og farligste, er blikket. For vi å se in i øynene hennes, vil du umiddelbart bli forvandlet til stein. Ett blick fra Medusa er den sikre död. Vi må tro at kongen var fornøyd. Perseus har fått et oppdrag som er umulig å gjennomføre. Det er bare å på at han feiler. Deretter vil kongen kunne gjøre som han vil med Danae. Perseus er sterk og modig, til og med halvgud, men han er neppe særlig høy i hatten når han legger ut på den farefulle ferden. Han vet at Medusa tilhører en slekt av fryktelige monster, de så såkalte gorgonene, og han vet at den håller til i en mørk avkrok av verden. Men han vil trenge hjelp for å finne fram, og ikke minst vil han trenge hjelp for å gjøre det av med henne. Gudene er heldigvis på Persevs side. Atene stiger ned og gir ham gode råd. Han får viktige hjelpemidler som han vil trenge når han står overfor monsteret med det drepende blikket. Av Zeus får han ett spesielt sverd. Av Atene, et skjold så blankpusset at man kan speile seg i det, og av Hermes, gudenes budbringer, får han ett par sandaler med vinger. Sist, men ikke minst. Av Hades, guden som hersker over dødsrike, får han en hjelm som gjør han usynlig når han bærer den. Atene forklarer Perseus at at han må oppsøke en grupp nymfer som vill skaffe ham andre hjelpemidler han vil trenge. Men veien til nymfene er det bare tre ferde kjæringer som kan forklare ham. Så først må han komme sig til dem. Møte med kjæringene blir ikke særlig hyggelig. Det viser sig at de er tre urgamle søstre, som ikke er så veldig godt utstyrt fra naturens side. For de har bare en tann og ett øye på deling. Når den ene kjæringa skal se, må hun legge øye i den ene øyehulen sin. Når det er den neste kjæringas tur, må øye sendes videre til henne. Men når Persev spør hvor han kan finne nymfene, er de slettes ikke samarbeidsvilje. De nekter å oppgi informasjonen han trenger. Men Perseus er lur. Akkurat i det den ene kjæringa sender øyet til den andre, styrter han fram og stjeler det. Uten øyet famler de i blinde, og pipa får nå en ganske annen lyd. Det tar ikke lang tid før søstrene forteller ham hvor han skal gå, og Perseus gir dem da øyet tilbake. Når han omsider finner nymfene, er de heldigvis i møtekomne, og de forteller ham ville i veien til Medusas tilholdssted. Men ikke bare det, de gir ham også en sekk hvor han trygt kan oppbevare hodet når det er kuttet av. Perseus er nå så godt forberedt som man kan bli. Han legger ut på siste del av ferden. De bevingede sandalene gjør at han kan fly raskt av sted, og snart nærmer han seg stede hvor Medusa holder til. Hun bor i en hule. Vi kan trygt regne med at det ikke var et særlig hyggelig sted. Forstregnede mennesker og menneskerester lå strødd rundt på bakken. Medusa har ikke alltid vært et monster. En gang for lenge siden var hun en vakker ung kvinne, men en grusom skjevne har gjort henne til den hun nå er. En dødelig fiende av mennesker. Perseus ifører seg usynlighetshjelmen og lister sig in i hulen med sverde klart. Skjoldet har han også med. Det er så blankt at han om nødvendig kan bruke det som speil og se refleksjonen av henne. På den måten vil han unngå det dødelige blikket hennes. Vi må regne med at hjertet hans banker som besatt av spenning og nervøsitet. Hallguden har helle med seg. Han finner Medusa sovende, og sniker seg stille bort til henne. Med et välrettet hogg med sverde, kapper han av hodet, mens de levende slangene veser og bukter sig. Blodet strömmer ut av såret. Når blodråpene treffer bakken, får han sig en skikkelig overraskelse. For helt plutselig, ut av Medusas døde kropp, vokser det frem en spilllevende bevinget häst. Pegasus. Hesten skal opptre i andre legender, men har ingen særskilt rolle i denne historien. For fokus nå er rettet mot Medusas avkappede hode, mot alle odds har persevs klart å utføre oppdraget. Hode vil bli litt av en gave å ta med tilbake til kongen. Men selv om kroppen hennes er blitt et hode kortere, er ikke faren over. Selv i døden er Medusas øyne oppsperret og fryktelige. De har like stor drapskraft som da hun var i live. Perseus må derfor snarest legge hodet i sekken han har fått, slik at han kan reise trygt hjemover. Det er enda en grunn til å være rask i vendingen, for Medusas fæle gorgonersøstre har oppdaget vad som har skjedd, og styrter fram Perseus må komme sig unna så fort han kan, men med hjelp fra Atene er han snart utenfor fare. Alt ligger nå til rette for en hjemreise i triumf. Men noe uventet inntreffer på veien, noe som får langsiktige konsekvenser. En dag får han plutselig øye på en vakker kvinne som grusomt nok er lenket fast til et fjell nede ved havet. I nærheten lurer et fryktelig sjømonster ved navn Cetus. Den fastlenkede kvinnen heter Andromeda, og hun har havnet i denne ulyksalige situasjonen for de foreldrene hennes, som er konge og dronning i ett mektig rike, har pådrett sig Poseidons vrede. Det begynte med att dronningen sa at datteren hennes var vakrere enn Poseidons favorittnymfer. Noe slikt var mer enn han kunne tåle og som straff for den arrogansen har han latt et sjømonster her i landet, og fått datteren deres länket fast til fjellet. Som kjent farer ikke Poseidon fram med mild hånd når noen skal få unngjelle for sine overtramp. Perseus får medynk med Andromeda, og snart er han også forelsket i henne. Han tillbyr sig, og redde den stakkars prinsessen hvis faren går med på at Perseus forgifte gifte seg med henne. Den desperate kongen går med på dette selv om hun egentlig er lovet bort til en annen mann. Perseus går så til aksjon. Iført usynlighetshjelmen sniker han seg opp til sjømonstret og trekker fram Medusas hode. Øynene hennes har samme effekt på sjømonstre som på mennesker, og med ett er den svære slangen blitt til stein. Han kan nå løsne lenkene og slippe Andromeda fri. Faren hennes holder sitt løfte til Perseus, og snart er de to gift. Når Perseus kommer tilbake til øya hvor han vokste opp, blir kongen där han som gärne ville ta moren hans som äktefelle allt annat än glad. Håpet var ju att Medusa ville göra kort process med gutten. Isteden är det det omvända som har skedd. Och den äppelkicke men modige halleguden har till och med tagit med det avkapade hodet tillbaka. Akkurat som han lovet den gangen under banketten Gresset begynner nå å brenne under føttene på kongen, og når Perseus finner ut at kongen ikke har klart å holde fingrene unna moren Danae mens han var borte, er hans dager talte. Perseus trekker Medusas hode opp av sekken og vender ansiktet hennes mot ham. Straks er kongen forvandlet til stein. Med den klåfingrede kongen ryddet av veien, kan Perseus gjenforenes med Danae. Familielikken er gjenopprettet. Men hva med Akrisios, hjerte rå hjerterå far, som den gangen for lenge siden sendte han og moren ut på havet i en trekasse for å dø? Legenden forteller at Akrisios og Perseus flere år senere, og ganske tilfeldig, oppholdt seg i samme by. Perseus deltar i en idrettskonkurranse og kaster en diskos av sted med voldsom kraft. Ved et ulykkes rammer den en gammel mann i hodet slik at han dør momentant. Det viser seg snart at mannen er kong Akrisios. Oraklets profeti om at han skulle bli drept av sitt eget barnebarn har gått i oppfyllelse. Den videre legenden om Perseus er preget av lykke og suksess. Han grunnlegger bystaten Mykene, blir konge der, og sammen med Andromeda får han syv sønner og to døtre. Han är en av få mytologiska hjältar som ikke får ett tragisk ändelikt. Han får också ett stjärnbilde uppkallat efter sig. Det samme gäller Andromeda, Pegasus och sjömonstret Cetus som på norsk heter valfisken. Med detta förlater vi Perseus med Medusas överman. I nästa episode går vi i gang med historien om en högst verklig person, nämli Alexander den store, kongen som la under sig ofatteligt svåra landområder og som har blitt stående i historien som en av de mest vellyckade härförare någonsin. Här är det mycket att se fram till. Ha det gott.